0: Всем привет! 17 я неделя нас ждет, она впереди, Санта едет к Джерри Джонсу или не едет, мы узнаем сегодня от нашего эксперта, не побоюсь этого слова, безо всяких кавычек, безо всяких оговорок, легендарного человека совершенно на форуме, Андрей Герасименко, Брейв привет! Всем привет! Я тоже попытаюсь
1: радостную атмосферу создать. Да, приближающегося Я думаю, Сейчас
0: уже люди отключили, что думают, что ну ладно, старовойтов под чем-то, но если брейк еще принял, то это дело труба. Более того, к нам присоединится король блондинов минут через 10-15, и мы продолжим этот эфир вести втроем. У них, делает, да. да. Итак, Андрей, э, предлагаю в начале, как всегда, серьезную тему.
1: Не угу.
0: Новый год. Мы должны работать. Э, кто-то же должен работать.
1: Невзирая на праздники, да.
0: да. Э, тему такую закидываю тебе. Э, обсуждали ее Саша э, с Серегой в предсезонных еще подкастах. Тема безопасности игроков, да, и так далее. Но они развернуто, обсуждали. Угу. А я к тебе уже так по, по факту спрошу твое мнение. Э, насчет. Скажем так, новой трактовки, да, нельзя сказать новых правил, потому что они не введены к таковые. но трактовки, мне кажется, изменились серьезно. И не только удары шлем шлем, да, но и часто удары шлемом в тело, в плечо, уже даются плашки, это нередко, mm-hmm. абсолютно. А про квотербека тут, я не знаю, можешь сам как хочешь включить, это можешь не включать, потому что тут ничего не изменилось особо, мне кажется, правило, правила, то есть не с этого года, в этом году никаких изменений не было. В целом, хочу узнать твое мнение насчет э, вот этих флажков, да, за удары и всего прочего, как болельщика, как зрителя вот только. Если мы не говорим про безопасность игроков, не говорим про... Вот тебе, как болельщику, э, насколько это вообще ты ощущаешь на себе?
1: Естественно, это раздражает, как любого болельщика, я думаю. Но вопрос в том, что отделять были бы это роботы... Нет, ну Конечно,
0: давай только хотелось... То есть, скажем так Без этого, да, более жесткая Игра тебе была бы интереснее, правильно?
1: Ну, чисто визуально Да, но mm-hmm. я повторюсь э, Нам нужно Ответить себе на вопрос Будет ли нам интересная игра, когда К 17 неделе у них будет половины стартеров На поле mm-hmm. э, Да, Здесь... игра будет жесткая Но играть будут третьи и четвертые номера yeah. В этом смысле политику лиги в отношении кватербэков я поддерживаю.
0: Я не про кватербэков. Я вот больше про удары, которые раньше удары шлемом в шлем, и то не все давались флажки. Теперь, если удар идет шлемом в район, скажем так, верхней части тела, то это уже высокая вероятность флага. Этого не было раньше. И здесь, мне кажется, эти удары приводят к травмам гораздо реже, чем игроки получают травмы на ровном месте.
1: Реально. Здесь, я думаю, нужно Несколько аспектов рассмотреть Во-первых Надо понимать, откуда лига Откуда растут ноги у этих всех дел Травмы головы Которые раньше Может быть не учитывались Я не думаю, что их было больше или меньше Примерно то же количество Но сотрясений сейчас официальных Намного больше Потому что лига ужесточила протокол Относительно сотрясений Все это делается под влиянием судебных исков, которые получает НФЛ периодически. А э, В связи с этим, с, с ужесточением протокола относительно травмы головы, ужесточились и травмы, э, и правила, uh-huh. эти вот уд- удары, шлем-шлем. Шлем. Но здесь ты верно сказал, что очень тяжело провести вот эту грань, посчитать на самом деле, какой эффект... Э, Дали, дали эти изменения в правилах, потому что все мы помним, как сломался Роб Гранковский, более того, все участники того эпизода, в том числе Ти Ward, который нанес тот злополучный удар в колено, открыто говорят, что да, нам запрещают бить высоко, новые правила, вот мы бьем низко, смотрите, что получается. И была же
0: ситуация, ужаснейшая травма Дастина Келлера в начале сезона, когда его в да, сейфти Хьюстона. то же самое.
1: Все это так, ну, я не знаю даже, как это, если честно, у меня нет однозначного мнения, правильно ли это или нет, здесь ситуация непростая, Проблема в том, что травмы головы не не очень-то изучены. Мы пока знаем только, что игроки там какое-то время пропускают, потом возвращаются, потом некоторые в 40 лет не могут сами в туалет сходить, грубо говоря, или кормят их с ложечки, то есть последствия для организма бывают очень серьезные, поэтому здесь как бы винить Лигу тоже не, не очень хочется.
0: Андрей, за последнее время, на самом деле, ты то, что сказал про вот этих э, людей, скажем так, уже не полностью дееспособных, мне так кажется, это больше относится к ветеранам. За последнее время те, кто завершил карьеру, я вижу вполне бодрых людей на телевидении. И почти все на виду сейчас нет такого. То есть, ну, нельзя сказать, что я их не вижу, потому что их нет, потому что огромное количество все на телевидении. Есть Джуниор Seo, пример. Но, честно говоря, я, ну, опять же, никто из нас, мне кажется, не может сто процентов утверждать, что там дело только в этом. Мало ли что там человек принимал и так далее. Это никто не расскажет его семье никогда, что на самом ну, деле.
1: В этом и проблема. Ту тему, которую ты задал, тяжело оценивать, потому что недостаточно информации. Junior Сил э, имел многократное сотрясение мозга. Это то, что мы знаем. Да. Их было у него, если не ошибаюсь, больше десятка. Но э, связано ли это напрямую? Ты абсолютно прав, здесь доказать невозможно. Есть другой
0: пример, человек может иметь много стрясений на телевидении работать и прекрасно там выступать, и нормально у него жизнь вполне.
1: Ну да, я, скажем, Родни Харрисон был очень жестким сейфти, атаковал головой всегда, я думаю, у него было не одно сотрясение. Сейчас работает аналитиком на CBS. Так что, наверное, здесь да ладно, вопросе, ты прав. Это. У меня, я как раз пользуюсь случаем, раз уж ты затронул эту тему, хотел бы э, немножко поменять вектор угу. как раз по травмам. Билл Беличек на этой неделе высказался в таком духе, что э, изменения э, но, по новому коллективному соглашению, как мы знаем, э, урезали количество тренировок в тренинг-кэмпе нельзя проводить две тренировки в день. Ну, там целый ряд ограничений и по сезону, и по тренировочному лагерю, которые должны были, скажем, сделать игроков более свежими, да, уменьшить нагрузку и так далее. Ну, по мнению Беличика, это, это привело к увеличению количества травм. Опять же, не готов я на цифрами... самом деле,
0: это, по-моему, логично. Все тренеры в любом виде спорта об этом говорят. Если человек не тренирован, то вероятность получения... Да,
1: но НФЛ уже успела вы, вы, выступить с опровержением. Официальное заявление от них поступило, что данные цифры не подтверждают, прямой связи не находят между этими двумя событиями. Как бы сказали, что это только мнение Беличика и так далее. Ну вот такой интересный момент. Ты, я так понимаю, согласен, да?
0: Да, однозначно. Да, по-моему, это... Ну, по крайней мере, я всю жизнь об, об этом слышу от тренеров разных видов спорта. Это любой... Мне кажется, столько людей не могут ошибаться. Тем более, это люди реально знающие и понимающие. А кто работает в НФЛ в этих комитетах, это еще неизвестно. По крайней мере, мы их не знаем. Для начала они должны туда показаться.
1: Не, ну я думаю, случайные люди туда тоже не попадают. Ну,
0: не знаю. Да. Ну, хотя бы хочется напрямую как-то что-то слушать. Uh, ладно, uh, суть... В общем, хотел еще что сказать. Ты начал про Беличика, про эту, эту ситуацию, да, рассказывать. А я хотел сказать, то, что лига, на самом деле, с точки зрения финансов, получается ситуация такая. Условный Дэшон Голдсон, который заплатил 450 тысяч штрафов в этом году, платит угу. в казну лиге деньги. Потом какой-то игрок по окончании карьеры подает иск против лиги, которого Дэшон Голдсон, возможно, бил. Или сам и Лига с этих денег будет, значит, вплачивать.
1: Очень интересная схема. Схема будет
0: нормальная. А, еще такой вопрос у меня к тебе. А, по, вот, во, ну, во-первых, скажи, как ты считаешь, вот эта тема именно с ударами, голова, травмы головы, вот эти удары, а, как ты считаешь, насколько это будет длиться? Потому что я уверен, что ни через год, ни через два еще ничего не поменяется.
1: Да и... все будет нормально. Меня, если честно, вообще не парит вот этот вопрос. Что такие люди, как Дэшон Голдстон, пускай чистят свой теклинг. Вот и все, что я могу сказать. Нет, далеко ты, 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 не, не все...
0: Здесь не снизит планку жесткости?
1: Нет, не Долго. снизит. Я боюсь, наоборот, другого, что будут больше бить в колени, и люди будут вылетать. Вот здесь как бы найти эту грань на самом деле сложно. И... как бы... Но я не вижу проблемы в том, что людям теперь нужно смотреть и не бить в голову. Этому всему можно научиться. И никто не учит теклить в голову, на самом деле, их еще со школы. Это, об этом многие тоже говорили. Здесь нет проблемы. Тек, теклить совершенно не так по правилам. Пускай вот Дэшон Голстонг истокам возвращается. И не сносит людям. Потому что есть хедхантеры, откровенные в да. Их Все, все знают. То есть, и здесь получается, если встать, знаешь, на защиту игроков, так огульно, что вот, мол, Лига сделал, делает слишком мягко. Я не вижу, что игра становится мягче. Вот скажу откровенно. Просто когда я вижу, как играет тот же Роб Гранковский, как тащит там троих на себе, как его лупят со всех сторон. И когда выносы идут, люди, людей выключают. В прошлом году Ридли там. Лупанули в шлем так, что наш мяч выронил с Балтину. Ну что же, игра стала не жесткой. Я не согласен с этим. Да, флаги эти немножечко раздражают, но у меня есть вещи, которые раздражают меня гораздо сильнее. Поэтому... Ну пока,
0: ли, согласен с тобой. Разница только в том, между нынешней ситуацией, там, несколькими годами ранее, то, что удары эти, как происходили, так происходят. Только теперь флажок. Как Абсолютно этот, как тел, пополняется, их казна. И команда теряет ярды, но игра да. же остается. И вот тогда последний вопрос у меня к тебе. Как ты считаешь, сейчас Витнер, Донта Витнер, Голстон, эти сейфти, они все-таки а, уже давно в лиге, да? Как ты угу. считаешь, в дальнейшем а, эта очистка а, все-таки какие-то плоды даст, там через 10 лет вырастет другое поколение и, скажем так, будет играть по-другому, делать другие теклы, более правильные, может быть, технически. Либо ничего не изменится, да. и объективная игра людей очень много здесь, отморозки есть везде, и кто-то за счет этого живет в лиге, да, он не может другого, но он может ударить жестко. Как ты считаешь, здесь лига, реально вот эти меры, они хоть как-то снизят неправильную игру, да, или нет? Ничего?
1: На мой взгляд, будет эффект. Это это момент чисто технический, этому можно научиться. Я об этом говорил с самого начала, когда еще только стали вводить вот эти поправки по квотербэкам, что их там нельзя в шлем атаковать и так далее. Харрисон как раз из, из отморозков. Слушай, фейсбург, Андрей,
0: да. Да, перебьют тебя, но тогда, мне кажется, чистку-то надо делать не с НФЛ, не, не с конца заходить, да, в поезд, а сначала а с детского футбола и с колледжа, а там этих ну, ударов полно. Да, да что я что вот повторюсь,
1: будет? что в детском футболе, я, я думаю, конечно, я здесь не уверен на 100%, и проследить всю цепочку мне сложно, потому что не настолько глубоко э, слежу за э, теми лигами. Но мне кажется, что это как раз начинается на коллежском уровне, потому что в школе не учат так теклеть, это я точно знаю. То есть э, текл вообще текл в голову. Это плохой текл с точки зрения команды даже. Там велика вероятность просто пролететь мимо со своим плечом, и все. Игрок получает мяч и Не
0: совсем тут согласен, Андрей. По- почему, мне кажется, на уровне школ... Здесь много судей, можно все это легче следить все-таки в НФЛ. И судьи более профессиональные. А насчет школы, если появляется сильный парень, который может сильно ударить на уровне школ, хай-скул, психологически это гораздо большее влияние оказывает, и можно этим соперника запугать. И тренеры все думают о результате и не о правильном теклинге. И вот это начинается с хай уже, да, где реально на результат огромная ставка, потому что от результата зависит, будут финансировать твою школу или нет в ближайшие годы. Ее будущее зависит, и тренер не скажет игроку, не теклить, наоборот, будут на это упирать, если есть сильный парень в команде. не так кажется.
1: Может быть, ты прав, я не готовлюсь.
0: Ладно, ну обсудили эту тему, забрасываем ее все в корзину 2013 года. Все плохое идет.
1: Да. Вернемся, я думаю, через год, год посмотрим. Да, да, да.
0: да. Но ну, интересно. НФЛ, давай к НФЛ, к играм. Джетс Майами, дивизионное противостояние, легендарное, совершенно зелено-белое. Дивизионочка. Да, 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 можно и так сказать. Майами uh, в этом году 23-3 обыграли Джетс на выезде крупная победа, до этого две последние игры, вот получается 53-12, общая разница, причем на эти игры, интересно, что были равные букмекеры, равно оценивали шансы, mm-hmm. то есть в Майами последние две игры, конечно, очень уверенно забрали. 1-6, Джетс на выезде в этом году, Майами дома 4-3, и общий рекордник лучше на одну победу. Но на всей неделе мы видели отвратительную игру от Майами, наверное, худшую среди э, всех команд, они на прошлой неделе. Да. Худшую игру свою однозначно в сезоне, совершенно без шансов. С другой стороны, джет, с которых спало давление, которым нужно показывать, Джину Смиту нужно показывать игру, тренеру и всем остальным. Как ты считаешь? И тем более это дивизионное противостояние. Я уверен, что для Майами здесь не будет легкой прогулки. И, и аб- абсолютно не являются соглас... для меня большими фаворитами.
1: Абсолютно с тобой согласен. Более того, я вообще склоняюсь к джетс в этой игре, хотя ну, за Майами говорит мотивация, да? но как мы уже видели на прошлой неделе, это им может быть мешает только, не знаю, хотя трудно сказать, я не знаю как это объяснить, вот игру с Баффало, у тебя есть какое-то объяснение вот такому провалу, даже не, там, не самого поражения, ну они же ничего не могли всю игру сделать. Если проводить параллели, да, между Баффало и Джетс? Не, у меня есть объяснение. Давай послушаем.
0: Ну, ну они выиграли три игры к ряду. две выездные Джетс Питтсбург и обыграли Линкольн. То есть здесь и это были тяжеленные игры. Ну и может кто-то посчитал уже, что с Баффало не справятся.
1: Да, то психологический эффект. Команда справляется,
0: ведь достаточно.
1: Для них игра с Питерс была сродни Суперболу. Угу. Они его выиграли и Решили, что Джетс тут проблем не ну, составит Баффала
0: без Квоттербека основного Беси да, да.
1: Здесь Джетс И согласись Эти команды Баффала и Нью-Йорк да, Похожи Своими ли- передними линиями да. защи- В защите У вот Джетс вообще Выдающаяся линия Открыл для себя Такую статистику что У них больше всех секов в лиге довольно неожиданно было для меня. При Более того, это единственная команда в лиге, у которых все четыре игрока в d то есть два эндэ, два дитэкла имеют там больше восьми секов. Все четверо, то есть это... Ну, я, если сейчас такого даже не припомню.
0: Воу, За... это совсем так, Андрей. А у кого... не знаю.
1: Ну, давай проверь, я...
0: Ну кого ты Ну Кэлвин Пейдс 10 секов, и Макамит Уилкерсон 10.5. Не, Что? не,
1: не, я сейчас про про Баффало говорю. А,
0: ты пробафывал. Да. Я думал, ты уже джетс перешел. Нет, тот джетс, лиц, да, не джетс про
1: линию джетс я как раз хотел провести параллель: что у джетс об их линии мы говорим весь сезон, да, да. у них действительно это сильнейшая сторона. Mm-hmm. Но я вот пытаюсь здесь найти просто параллель, почему будут проблемы у Майами. Mm-hmm. У Майами не, не выдающийся блок, далеко. Мы тоже это с тобой уже много раз обсуждали, они вроде как наладили. Что-то в игре с Патриот смотрелись неплохо, но вот с Баффало там был полный разрыв, постоянное давление на Танахила. Здесь может быть повториться ситуация, именно поэтому я как бы не ожидаю легкой прогулки здесь для Майами отнюдь.
0: Ну и как думаешь, все проиграем, да, скорее, твое мнение?
1: Ну, я не знаю, на них трудно делать. Я уже в прошлом, на прошлой неделе сделал прогноз, он полностью не оправдался. Теперь, может быть, с моей стороны это оверреактинг на такое поражение. Но мне почему-то кажется, что вот Рекс хлопнет дверью, ему нужно оставаться, и команда его любит. И что греха таить, игроки любят Рекса Райана. Они не, точно не отдадут последнюю игру только потому, что нет мотивации, будут там биться.
0: Mm-hmm. Хорошо. Ты думаешь, Джетс yeah. Jets... Райана здесь оставят да, на 30-тест? Да, я А квотербека quarterbacks... будут еще брать? Квотербека. Quaterback... Мне ну, кажется, Райану, конечно, тут и интересы личные. Вот такие корыстные цели больше. Но и для команды тоже, по-моему, очевидно. Но для него однозначно ему надо продавить выбор квотербека либо кого-то подписать, но со Смитом ничего не получится, все, еще один сезон он не проработает, я уверен.
1: Я в этом настолько не уверен, как ты. Блин, как... у них нет
0: принимающих, у них нет... нет вот, вокруг...
1: вот, все-таки я считаю, что здесь Смиту нужно сделать некоторую скидку на то, что там некому играть в нападении откровенно некому играть. Нету раннеров, по сути, нормальных. Крис Айвари, ну, он травмирован постоянно и ну, не, не, не показал.
0: Он неплохо, хорошо играет, в принципе, нормально, но он мало играл. Но это не тот но игрок, ты на который. можно... Ты согласен, что Джетс, на самом деле, может говорить и про игроков, но и не про игроков. Пришел Моненвек из Филадельфии, координатор. До него работал человек, сейчас из сент и Шоттенхаймер. Угу. А само нападение строится, по-моему, по каким-то старым, совсем канонам. Не очень не впечатляют
1: Я они. в принципе согласен с тобой.
0: Много формаций что... простых совершенно. Я не, не знаю. Сложно. Никакой совершенно это нападение выглядит неинтересно. То есть, с другой стороны, тренер-координатора может сослаться, но у меня вот нет кутербека нет того. Только э, единственное, что мы знаем, что Рекстрайн здесь ничего не наладит.
1: Да, в плане нападения. Действительно, оставлять старый режим. Здесь получается еще год упираться в ту же стену.
0: Да, надо так координаторовать. Может быть,
1: им нужно найти координатора нападения. Хорошая мысль. Но я не знаю, что они там будут думать. В любом случае, э -э выгонять Рекса все-таки, мне кажется, они еще не станут. Дадут ему год. Потому что был у него успех с этой командой определенный. И, как мы с тобой уже обсуждали... Нужно сначала найти замену, прежде чем выгонять И если так вдуматься Много ли тренеров лучше, чем Рекс Райан? Сейчас доступно
0: ну, С другой стороны, если тренер никогда не работал То мы его не узнаем, лучше далеко или хуже То есть надо давать шанс рано или поздно к тренерам
1: Да, но я просто не уверен, что этот момент для них наступил
0: Хорошо Ладно, давай к следующей игре Кливленд Питтсбург Еще одна дивизионная встреча И Эйвси Норф. Питтсбург дома 7-8, у них есть шанс нападания в плей-офф. Домашний рекорд рекордах 4-3, клик на выезде 1-6. В этом сезоне Питтсбург выиграл 27-11 в гостях. А Столивары последние две игры победы, Санценати и Гринбей были обыграны. Команда набирает много очков. Последние три встречи, если взять, то они минимум 28 очков набирают. А если взять последние 6, то там тоже... Статистика отличная, не менее 23 То есть Питтсбург, в принципе, нападение Питтсбурга заиграл. Да. да. играет отлично. очень. Кливленд, последний, сейчас у них стрик в 6 поражений уже, 6, да. И Джетс проиграли на прошлой неделе 13-24. Что ты думаешь, Андрей? Здесь какая проблема может у Питтсбурга быть? Опять же, дивизионное противостояние, и к Кливленду есть много игроков, которым есть что доказать, только это.
1: Видимо, да. Что здесь, что еще нужно Кливленду от этой игры, трудно сказать. Все потеряно, кроме чести.
0: Да. Но они первый сезон работали, эти тренеры, они, я думаю, останутся.
1: Да, однозначно. Доблести Остан... были хорошего. Да, ну, Кливленд сейчас выглядит командой, которая находится в одном квотербэке от м- середняка, скажем так. От того, чтобы стать таким крепким середняком. Состав есть там, хватает игроков.
0: Кстати, Джо Хейден не будет играть. Джордан Кэмерон под вопросом, у него сотрясение. Ну, это все плюсы для Питтбурга. И Джей Ворд под вопросом, у него травма плеча. И и...
1: если Кливленд этих всех игроков прибережет, я думаю, никто камень в их огород не бросит. Зачем им нужны лишние операции перед межсезоньем? Тем более, все это лидеры, люди, которых ты назвал. Пускай лечатся долечивается, готовится к новому чемпионату. Ну, Питтсбургу в этом плане повезло. Другое дело, что победа им далеко ничего не гарантирует. Ну, нужно с этого начинать, как минимум. Я думаю, они должны дома забирать, но здесь...
0: Ну, еще Питтсбург славится своей плохой игрой против слабых команд в последние годы. Они проигрывают с Окленду, они с Канзасом играли очень сложно. Я не помню, точно проиграли эту игру или нет с Кэссом. То есть, есть такая у команды, может Черт, быть, тенденция да. даже сказать, в прошлом году не проиграли, Климингу тому же, вот, правда, на выезде. <coughs> Хорошо, Андрей, Питтсбург, если выходит в плей-офф, как ты видишь шанс этой команды?
1: Так же, как и у всех остальных, ни, ни больше, ни меньше. <coughs> на мой взгляд, ну, Денвер, наверное, выделяется в AFC. <coughs> нью все-таки историческое нападение, хотя потеря Вона Миллера для них э, Андрей, большой.
0: Нью-Ингланд, да? неужели ты не ставишь нью выше Питтсбурга, по, по шансам, по силе?
1: Э, ну, я ставлю их выше Питтсбурга только потому, что <коспалит> <коспалит> у них будет выше посев, наверное, свое поле, надеюсь. Хотя еще тоже в этом не уверен. Но, если так разобраться, игроки... То, ну, Нью-Ингланд в этом году для меня это команда, которая такой яркий пример оверачивинга. Я вот не знаю еще...
0: расшифрую что такое оверачивинга. Блин. Но они
1: выступают выше своих возможностей. В реактинг, э- оверачивинг. Вы... Выше своих... Состава. Э- 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 Реальных, да, возможностей. Это не есть первый есть раз... я, я не знаю, как закончится голосование на лучшего тренера года, но, на мой взгляд, Бил Беличек, не потому это сейчас говорю, что я болельщик, Петрит, но он заслуживает того, чтобы быть, рассматриваться на И это. Там,
0: только, там две конференции, одного тренера выбирает?
1: Вот это я, если честно, не знаю, не, не особенно следил. Мне кажется, нет, один тренер на всю лигу выбирает. Да. Ну кандидатов много
0: здесь так, и Брюс
1: да. и Энди Рид, и Чип Келли многих можно
0: называть, но что плохого будет здесь как выступят?
1: Вообще, кандидатов? вот это интересный опрос. На мой взгляд, это должно зависеть, но по моему голосование проводится сразу после регулярки и уже там да, все да, выясняется. Да, по-моему, да. Ну а ладно, ты... мы отвлеклись, отвлеклись, да, От, говоря о Питтсбурге. На мой взгляд, они не, не хуже будут в плей-офф, чем Цинциннати, Канзас Сити, Индианаполис. Да и Патриотс тоже. Как бы команды все примерно одного уровня, на мой взгляд, будет решаться тот, кто конкретный матч проведет <coughs> лучше. Как мы, ну я думаю, мы все уже этот урок усвоили, да, в плей-офф нужно просто выдать свою лучшую игру. Вот в прошлом году Балтимор это сделал, и уже можно долго рассуждать, что они до того плей-офф не блистали, теперь mm-hmm. после этого плей-офф далеко не блистают. Если честно, на прошлой неделе ну, такую игру, как Джо Флаг, в этом году против Петриот ну, никто отсюда, так Андрей. да отсюда. В общем, Питтсбург в этом плане ничем не отличается от остальных команд, может быть, за исключением Денвера, который mm-hmm. некоторым фаворитом видится.
0: Балтимор-Цинсинати, вот давай краскеты. Да. Это последняя игра первой волны, которую мы обсудим, и которая важна с точки зрения плей-офф. 8-7 mm-hmm. Балтимор-10-5 Цинсинати. Цинсинати выигрывают свой дивизион. Балтимор есть шанс выйти в плей-офф. 2-5 рекорд Рейвенс на выезде, 7-0 Цинсинати дома, включая победу над Дьюнглдом и Гринбеем. 10 ноября Балтимор дома выиграл Cincinnati в овертайме 2017 через Филдгол. В Санциннати на прошлой неделе переиграли Миннесоту, даже так разгромили и не uh-huh. переиграли. А Балтимор улетел в Ньюинглду дома минус 34 очка. Вот Давай, Андрей, как раз рассказывай про прошлую неделю свои впечатления.
1: Да, впечатления плачевные были от Балтимора. Я не знаю, насколько травма Джо Флака сильно влияло на его игру. Судя по тому, как он выбегал из конверта в концовке матча, я бы сказал, что не очень сильно влияло, по крайней мере, на мобильность. Но играл он откровенно слабо. В этом сезоне я еще не видел более слабого квотербэка против Патриотса, так скажу. При том, что мы играли и с Джина Смитом, и с другими там веселыми ребятами. Он оставил очень много розыгрышей на поле, очень много ошибок, перехватов могло быть в три раза больше, просто роняли мечи. защита роняла. В общем, не его это был день, тем не менее, на мой взгляд, Балтимор славится тем, что умеет вот этот вот переключатель, да,
0: угу.
1: переключатель. Я опять сразу второй. скажу, ну, да.
0: перебью тебя, Насчет переключателя. Переключатель какой? Переключиться и в плей-оф и дать игру лучше или
1: Не обязательно в плей-оф, а ну, просто на следующей неделе, вот, например, сегодня. Я понял.
0: Понял. Я просто связываю это. Для меня по Балтимуру все очевидно стало после. Ну, есть предполагалось, но после ухода там Юиса и все очевидно. Кто в этой команде реально управляет и а кто нет. И тот же Джо Флак, возможно, просто он не мог показывать плохую игру, потому что. С ним бы серьезно поговорили, скажем так. Сейчас парень остал в другой ситуации совершенно. Выдает свой худший сезон в карьере. И главное качество плака была всегда эта стабильность. Он не был да, когда элитой, правда. но был стабильным. В этом году ушла эта стабильность. Человек в расцвете сил по возрасту должен показывать сильную игру. Я связываю это напрямую с уходом лидеров.
1: И новым контрактом, наверное.
0: Но он контрактом да, но я думаю, Льюис бы ему быстро объяснил, за что он получил деньги и рассказал бы, как нужно играть, как нужно действовать в этой ситуации. Ну,
1: не знаю, трудно мне судить, насколько это влияние Льюиса в раздевалке было важно. Может быть, ты и прав. Версия интересная, конечно. Ну, пока... Я не знаю, как бы соглашаться с тобой или а нет. Второй
0: сезон все видно будет.
1: Ну, ф... Да, да, очень показательный будет следующий сезон, если в этом году они впервые при флаке пролетят мимо плей-офф. Следующий год будет для них особенный. Посмотрим. Да. Ну что но... Вы... по этой игре в предвиду... а... В защиту Джо Флака, ага. да, как раз и продолжение по поводу этой игры скажу, что очень сильно сдал вынос. но не знаю, что там послужило причиной, линия блоков, наверное, не играет как следует, хотя и раннеры тоже не блистают оба, но по крайней мере в играх с Патриот я знаю, Балтимор славился всегда тем, что могли наладить вынос и очень сложно было угадывать, что они будут играть в тот или иной момент. Сейчас их выноса никто не боится, там три ярда за попытку как бы и сенсации, учитывая какой у них хороший пас раж если они будут, не опасаясь выноса, давить на флаг, я думаю, там большие проблемы ждут Балтимор в этой игре. К тому же для Бенгалс по-прежнему существует мотивация. У них все еще, есть, да, все еще есть шансы на второй посев. Все же боевик – это важно.
0: Для них свое поле очень важно.
1: И, а для них еще и свое поле очень важно. Абсолютно верно. Но... Боевик, вот мне кажется, именно в этом году, в условиях, когда действ... я действительно считаю вот все команды, которые выйдут в плей-офф, это AFC, равными, <свят> очень равными, и в такой ситуации, имея на одну игру меньше, <свят> у тебя на 25% ниже шанс вылететь, чем у остальных автоматически, ну это...
0: это математика, да. Uh, большое ну, преимущество. Мне кажется, что, кстати, да, команда, которая не нужен боевик, потому что она не умеет толком готовиться к играм, если брать по сильным меркам, по элите, да, там uh-huh. потому что молодая команда за неделю она может только накрутить себе в голове. И, и тренеры то, что не нужно. Я вспоминаю Giants, которые без боевика выигрывали Супербол. Команда может поймать волну, мне кажется, кстати, молодая команда, и для них это полезнее, чем боевик. Боевик это для Денвера, для Нью Ингленда, где есть сильнейшие квотербеки которые способны, наверное, сами разобрать игру соперника, и не нужны им тренеры. Долтон к таким не относится абсолютно.
1: Да, интересная версия. Склонен согласиться даже, наверное, отчасти с тобой.
0: Так, ладно, по этой игре, Андрей, все-таки на кого ставишь Цеснати?
1: Все-таки поставлю на ценценатии, хотя не жду для них легкой прогулки. Там, если не ошибаюсь, приличную фору дают букмекеры. Да,
0: 6,5-7 очков.
1: Ну, ну, на мой взгляд, это многовато.
0: Соглашусь полностью с тобой, я думаю. Я,
1: если здесь выбирать, я бы брал, наверное, плюс Балтимора. Но все же, если говорить об итогах, да, мы сегодня больше говорим о реальных э, исходах, о том, как сложится распределение команд в плей офф я думаю, все-таки Цинциннати здесь победят угу. в очень упорной игре.
0: Посмотрим, что выдаст Джо Флако, насколько он сумеет. После, конечно, поражения домашнего 34 очка там и без Рейл Льюиса. Ну да. и, кстати, я сказал, что его нет. Его э, Еще посмотрим, как его там будет команда использовать, насколько его там нет действительно или есть. По крайней мере, на играх он присутствует, на домашнем всегда. То
1: есть доступ... В раздевалку пустят, думаешь, да?
0: Если только узнают, вдруг новый охранник не узнает, тогда такой скандал будет, да? здоров, не поздоровится ему парни. Но на самом деле, вот Балтимор, вот показать, и без Льюиса найду, найдутся люди, и сам Флака, я думаю, ну, вот про, про, про,
1: проверить. Для них это большая игра, без безусловно.
0: Да, тут просто вся критика, конечно, плевать на критику Джо Флака, то, что пишут люди. Да, в этом
1: плане он очень толстокожий, в принципе вот переключатели, о котором я говорил, отчасти это как раз из этой оперы они умеют игнорировать шум, который происходит вокруг, умеют быстро забывать неудачи, это важное качество в любом спорте
0: Мне кажется, тот кто не умеет, тот на таком уровне сложно играть. Я вспоминаю Райана Лифа, который просто Реакция была неадекватнейшая на критику на стороны журналистов. Человек не мог с этим справиться и ну, просто не сумел доконтролировать эмоции свои. Там, конечно, может и наркотики да, сыграли свою роль. Куда без них, конечно. Но на самом деле вот именно контроль этот, мне кажется, супер важен. Флаг в этом плане. Молодец, парень,
1: дисциплинированный.
0: Хорошо, ладно, все мы обсудили, все посплетничали тут по полной. Давай ко второй волне, Андрей, перейдем. Что у нас здесь? Что здесь? Не вижу, не вижу, не вижу. Игр хороших, наверное, не будем ждать. Но, на самом деле, Гринбей Чикаго, конечно. Один матч нас здесь интересует. офф офф Опять дивизионное противостояние наложилось. Это просто потрясающе. Команды в
1: ну, Леша, ДНФЛ для того и создавала такой календарь. Не так давно произошли эти изменения, если помнишь, на последних неделях теперь играются именно в основном дивизионные игры, для того, чтобы командой там меньше э, это стартеров вообще убирали. Это, это
0: ситуация, потому что даже если они вплоть в лобби не выходят, болельщикам строят интересные тарасы.
1: Абсолютно верно. И команды поэтому не будут убирать стартеров там так, как делали бы это, скажем, против каких-то. Менее значимых соперников для себя,
0: круто, да? Круто. Круто. 5-2. Чикаго дома, 3-4. Гринбей на выезде. Чикаго 8-7, Гринбей 7-7. Обе команды сыграли ниже ожиданий букмекеров, в том числе и людей, mm. потому что у, у обеих команд отрицательное соотношение 4, вот, у Чикаго 4-10-1, у Гринбея 6-9. Но у Гринбея есть, как ты любишь говорить, Андрей, эксклюз, отмазка, да? Да. Yeah. Потому что у них Флин играл, а вот Чикаго... Конечно, тоже играл на аккаунте, только он-то как раз свои. Играл
1: каун. лучше, да.
0: Ладно, на букмекеров оставим. Чикаго на выезде обыграло Гринбей 27-20. Чикаго не обыгрывало Гринбей с 2009 года, а может и еще раньше. У меня просто до 2009 статистика под рукой. Чикаго не выиграла два раза в сезон Гринбей с 2009 года. И вообще с 2009 года того же. Две победы у Чикаго. Одна в 2010 году, и вот это вторая. Так что... Да. На самом деле, если говорить о шансах да, и об истории, то с возвращением на Роджерса, даже готового процентов на 60, я думаю, тут по идее у Гринбея шансы выше, исходя вот. из этого. Вот. С другой стороны, я думаю, что шанс будет у Чикагова держать победу. М-м-м. Вот. Так, Андрей, давай тебя послушаем, я потом еще выскажу.
1: Ну, я думаю, очень хорошо, что вернулся Роджерс. В такой игре э, важной, как бы одна из центральных игр, украшения тура должна стать. Mm-hmm. Действительно, исторические соперники. Мне это райверли очень нравится, честно. Конечно, слоя на открытом стараюсь... да, да. Старые Все...
0: формы классические. Я посадят.
1: стараюсь смотреть эти игры каждый год. Может быть, не всегда получается, но чаще да, чем нет. То та статистика, которую ты сказал, неудачная для Чикаго, с 2010 года, я думаю, тут все легко объяснить девятого, роль... Девятого, да. Девятого, да. Роджерс... Конечно. Но это Роджерс Аркунин, правит. Род... Же,
0: кажется, важный.
1: важный. безусловно. Ну, для меня в этой игре Green Bay фаворит довольно такой, очевидно, если честно. Просто потому, что защита Чикаго не станет лучше в одночасье. И они играют в этом году очень слабо, надо признать. У Гринбэй хотя бы были проблески. То, ну, думаю, даже нет смысла разбирать. Конечно, непонятно, в какой Роджерс будет форме, но мы видели, как умеет играть их нападение, да, ни у кого нет сомнений, что они могут набирать очки. Лейси великолепно вписался в команду. Тянул ее и без Роджерса. Он, кстати,
0: сейчас на травмах, но будет играть.
1: Да, ну, он будет, так к этому нужно привыкать. Он будет на травмах всю свою карьеру, я, я убежден абсолютно. Еще Такое хорошо, телос... если
0: она будет длительной.
1: Да, телосложение здесь э, как бы намекает на то, что парень не будет здоровым. И здоров. то количество
0: ударов, которых он пропускает. Да,
1: да. Отчасти по, по причине такого телосложения. Рентал Кап выйдет. Это тоже большой плюс, большое подспорье. Ну, в общем, я думаю, нет сомнений, что Гринбей здесь будет набирать очки. Я не вижу, как Чикаго, которые не могут остановить абсолютно никого в этом сезоне, как они вдруг справятся здесь с Гринбей. Другой вопрос, что нападение Чикаго тоже способно набирать очки. Вот в этом плане я ожидаю... Да, какой-то перестрелки, интриги.
0: Обе команды могут набрать за 30+. Я думаю.
1: Да, да, да. Что-то вот такое. 30-35. Что-нибудь такое вот. Хотелось бы увидеть. Mm-hmm. Но я считаю, что в такой перестрелке шансы Гринбэя несравненно выше. Mm-hmm. Потому что кутербэк Чикаго склонен к ошибкам. Мы все это тоже знаем прекрасно. И оборона Бэй. Несмотря на то, что у них тоже далеко не блестящий сезон, но порой в этом году они показывали игры. То есть мы хотя бы знаем, что они теоретически могут там собраться, я не знаю, собраться, не собраться, в чем там дело, выдать какой-то геймплан хороший, может быть, соперник удобен для них. Ну, в общем, они способны выдать какую-то игру, чего нельзя сказать о защите с другой стороны. Именно поэтому у Green Bay преимущество, на мой взгляд.
0: Понятно. Ты ну, не
1: согласен так
0: задуматься? Э, да я согласен, только я боюсь, что э, здесь, ну скажем так, э, если говорить есть, там, виртуально, нужно ставить деньги, то тут на Гринбейта я точно не ставлю Почему? Потому что Роджерс может уйти в первый, второй четверть и все, как бы решиться. Вот, с Флином они выиграть не смогут. Вообще, я думаю, шанс Чикаго чуть лучше, на самом деле. Я думаю, они смогут выиграть и в перестрелке даже, у них масса оружия, команда по исполнителям, я думаю, сильнее Гринбея на данный момент, если все травмы суммировать.
1: Ну, не знаю, я не согласен с этим.
0: <связать> ну, хорошо, а, Насчет, Андрей, твою версию возьмем, естественно, как более авторитетного, <связать> и дедовщина на NFL Рус, а от нее никуда, она везде. Гринбей вот. выходит в плей-офф, и здесь остаешься ты со своим прогнозом, что это чуть ли не единственная команда, которая может остановить Сиэтл.
1: сэр. Yes,
0: остаешься, да? Да. да. Ну, скажем так, я, немного, я немножечко модернизирую.
1: Uh-huh. Для меня это главная угроза будет для Сиэтла, и главная темная лошадка в плей-офф. Ну, опять же, обмолвимся, что при условии здорового Роджерса, мы все-таки пока не можем на 100% быть уверены в, какой он, в каком виде он да. перед нами предстанет. Да не в Если все будет нормально более-менее, то да. Mm. На мой взгляд, это один из претендентов главных. Mm. То, чтобы Сиэтл прокатить. Ну, опять же, насчет Сиэтла, да, они не являются неуязвимыми. На прошлой неделе мы видели, можно с ними играть.
0: Да за всеми можно играть.
1: Ну, на мой взгляд, здесь они фавориты все равно, конференции приличные фавориты. Мое поле нельзя отрицать этого
0: факта. Давай второй вариант рассмотрим, все-таки побеждает Чикаго. Так. В первом раунде они вылетают. Твое мнение. Я даже не беру
1: соперника. Ну да, ты не берешь. Ну, в принципе. Я сейчас прикидываю, кто там выходит, и все остальные команды, на мой взгляд, сильнейшее. чикаго Но
0: South Chicago, а, так, подожди, они выиграют конференцию, а на кого они могут? Если, допустим, Сейнтс... Они вил...
1: дивизион выигрывают, да, да, и выходят на кого-то и на 34-й посев. Третий. Это будет, вероятно, Сейнтс и Сан-Франциско, что-то такое. Uh-huh. И это будет... А, нет, нет, нет Сан-Франциско нет. же Wildcard, как, да, как, да, и... да. как писал. Наоборот, это будет либо Филадельфия, либо Даллас, да, в зависимости от исхода их игры.
0: Ну, это играбельно.
1: Или, ну, я думаю, что Чикаго слабее, Филадельфии, по крайней мере. Хотя, если выйдет Даллас каким-то чудом.
0: Ладно, отставим прогнозы, еще будут подкасты по, по поводу
1: плей Нет, но если в целом э, рассмотреть все команды, которые могут выйти в плей-офф, мне вот, Чикаго представляется самой слабой из них, если выйдет. Если... Несмотря на, на количество оружия в вот, атаке, все это хорошо. Ну, просто защита у них э, катастрофически плоха, особенно против выноса. А в плей-офф будут играть вынос все бы это ни был, Тем более, если так глянуть на команды в NFC в этом году. Смотри, у нас есть Сиэтл, Сан-Франциско, выносные команды однозначно. У нас есть Каролина, выносная команда, тот же Орлеан, и тот много играет выноса и может играть много. Ну,
0: они мы видим. могут составить хороший.
1: Могут. Но, скажем, это не та команда, которая без выноса. Они могут его наладить ну, тоже. В Филадельфия вообще нечего говорить, там ну, все ну. построено на этих выносах. То есть, реально, абсолютно у всех команд выходящих. Сильная сторона вынос из защиты Чикаго здесь просто нечего ловить будет на мой
0: взгляд. Канзас Сити Сан-Диего 8-7 Сан-Диего, Канзас 1-4, 4-3 Сан-Диего дома, 4-4 на выезде. То есть команда вот так не имела преимущества особого в домашних играх относительно выездных. Может, соперники, не знаю, почему mm-hmm. так случилось. А Канзас на выезде 6-1. Дом опять 3 кстати, тоже интересно. Вот, тоже дивизионный матч, Сан-Диего выиграла на выезде 41-38, сделал апсет, и вот Сан-Диего есть шанс выйти в плей-офф, у них сейчас да. трех из трех побед, Обграли они Денвер на выезде, тоже еще один апсет сделали, а Канзас уступил дома Индианаполису у 16 очков, Андрей, ты не видел этого? наверное, да?
1: Канзаса с Инди нет, не видел. Видел, не видел, да,
0: жаль. Так вы, у тебя ну, я,
1: я могу сказать, что Канзас то будет силы экономить на этой неделе однозначно. Будет,
0: будет. Я не хотел спросить по поводу этой игры. Хорошо, будет экономить силы. <свят> Сан Диего а, согласен с тем, что это мое мнение, с тем, что эта команда сильнее, чем мой рекорд и, скажем так, ну для меня потенциал ее выше. Она неровная из за этого у него такой рекорд. То есть здесь все абсолютно справедливо, то что у него 8-7. Но, с другой стороны, она может тягаться, она показала это обыгрывать Денвер на выезде, обыгрывать Канзас на выезде. То есть она способна на этом, мы это уже увидели. Значит, Плойф она будет опасна для любой команды. Включая Денвер. Да, я согласен с этим полностью. Согласен.
1: Здесь... Мне она, она симпатична, эта команда. И я с тобой согласен, что главная их беда – это некая нестабильность, неровность. Но команда перестраивается, здесь ничего удивительного нет. Они все равно добились очень больших успехов, я считаю. В прошлом году у них была откровенно слабейшая линия блока в лиге. Плюс они потеряли, в Денвер ушел из из этой линии еще лучший игрок, Васкис. То есть э, ожидалась полная катастрофа. В итоге пришел грамотный тренер, дал Филипу Риверсу больше свободы, дал ему возможность менять комбинации на линии скриммиджа, заработал и вынос сразу по цепочке. Кино Налян, приятное впечатление. В общем, много позитива для них в этом сезоне. Даже если они не выйдут в плей-офф, на мой взгляд, для их болельщиков этот сезон должен признаваться абсолютно успешным и хорошим таким первым шагом на пути к к возвращению того Сан-Диего, который мы видели в середине двухтысячных, одной из лучших команд конференции.
0: Хорошо. Филипп Риверс имеет показатели а, на уровне своего лучшего сезона в карьере 8-9. Да. Абсолютно. Да. Да. Как ты считаешь, кстати, Риверс, с ним ли произойдет это светлое будущее или нет?
1: Да, однозначно с
0: ним. за тот ну, а, значит... кутербэк, кто еще долго сможет отыграть.
1: Тысяч, да? Тысяч. да, вполне. Я не вижу никаких проблем для него еще сезонов 5 как минимум отыграть.
0: Кстати, он такой парень. Американцы играют Таффенс, да? Он немало ударов пропускал, но у него такое тело да. готовое к этому, потому что он игр почти не пропускал в НФЛ, а удары пропускал, естественно, в большом количестве. Причем. Это, да, это конечно в плюс. Бло,
1: блок невыдающийся у них был в последние годы, это да, верно? Да и в этом
0: году я смотрел за ними, я не скажу, что там онлайн сильно прям. Безусловно, стала...
1: они, они впечатляют Грать только
0: ними. относительно
1: самих себя прошлогодних, как бы.
0: Нет, Потому что там есть. у них
1: действительно была худшая в лиге линия, даже хуже, да. чем у Аризоны, то есть. Ну угу.
0: там еще Риверс такой, еще не знал, что делать, вот он смотрел первую опцию закрыта, начиналась какая-то паника. Он нервы, разговоры с Тернером на бровке, на повышенных тонах. Да. А здесь совершенно другой Филип Риверс. Уверен, увереннее в разы выглядят у него есть опции.
1: Все верно. Нападение Тернера вертикальное, мы все знаем об этом. Да, да. Требует немножечко больше времени на то, чтобы розыгрыш да. развился. А здесь классический West Coast Оффенс. Ему дали много свободы, он может избавляться от мяча, может uh-huh. лиц видеть. Ну, это все пошло в плюс в команде и ему лично.
0: Uh-huh. Хорошо. Здесь, Андрей, что, выиграет ли?
1: Да, Сан-Диего должны здесь забирать. Здесь Опять же, Ч- мы...
0: Чейз Дэниел, да, выйдет за Канзас в бэкап играть?
1: Вот я, кстати, не знаю, не обращал внимания, что они там uh-huh. будут а делать с не
0: знаю, но я видел его уже на постерах, скажем так. Ну, тем
1: лучше для Сан-Диего. Ну, то, что Канзас будет э, беречь игроков, они...
0: А Канзас за пасев... Что-что? Канзас за у нас не борется.
1: Нет, насколько... Ну, там есть какие-то, по-моему, теоретические расклады, но там примерно все для них ясно уже. Они да, останутся на, на том Денвер же месте.
0: играл Окленду. А, ну там А, да. в пользу Денвера нет, тут, наверное, шансов судов, нет. Хорошо.
1: Не, ну там можно еще, если они насколько побед сейчас отстают от Сан-Циннати?
0: Да. Сан-Циннати, они опережают сан на одну победу.
1: Ах, вот даже да. Да. В общем, ладно, не суть. Да. Фишка в том, что Канзас-Сити будет играть бэкапами. Угу.
0: Сан-Диего выиграет. Да. Так, ну если они выйдут вплоть, мы уже обсудили, то у них шансы есть, скажем
1: так. Как у всех остальных команд, я повторюсь, в Кроме
0: Чикаго,
1: в NFC. Нет, как раз разделение, мне кажется, более да. такое явное, можно Давай. по ступенькам в, разложить.
0: В NFC перейдем, как раз у нас одна игра остается, это Sunday Night Football. Угу. Мы любим его с Андреем, нравятся да. агентаторы да, эти и сами трансляции.
1: А ты... Крис Коллинсворд лучший, абсолютно Конечно, лучший комментатор. Лучший Рона.
0: белый принимающий в истории <связь> В истории точно. Филадельфия 9-6, Даллас 8-7. Филадельфия на выезде 5-2, лучше, чем дома играл. Даллас тоже дома 5-2, на выезде 3-5. То есть тут такой матч выкладывается. Да. В этом сезоне, в октябре, Даллас выиграл 17-3. Очень легко у Филадельфии. Но, честно говоря, с того времени многое изменилось. Стоит сказать, что в той встрече Мэтт Баркли провел очень много времени на поле и кинул три перехвата, а Ник Фолз как раз только расцветал, но получил травму от него. Да? А, ну что, Андрей, а что мы имеем? Значит, Филадельфия, которую в начале сезона люди думали, что она вообще там чуть ли не 2-4 победы наберет и, и так далее. Неизвестно, что вообще будет. Даллас вроде бы первым был главным боссом в этом дивизионе. В итоге босс, как всегда, пошел в разнос.
1: Да, ты да, и... ожидал этого, я помню.
0: Да, и Кайл Ортон сейчас, мужик бородатый, который с Денвером показывал неплохую игру. А, я, кстати, считаю его более надежным квотербеком, а первично надежный квотербек вообще для того, чтобы а, выигрывать супербол для самой заветной цели. Да, да и в плев тоже выходить. Вот. Филадельфия Ник Полс сезон, я не знаю, в принципе он будет претендентом да, на звание лучшего квотербека. Сезон мечты. Я между претендентом, то есть, наверное, Мэнинг там все это выиграет, но, в принципе, фолс в этой группе, именно по сезону да, брать. Да. Так, конкретно конкретному. Вот. На ну, прошлой неделе вообще 54-11, это просто болезнь Флодельфинар <с> в эйфории вспомнились. Так и, так и есть, Курон, так
1: и есть. Всех. они уже готовятся
0: к Суперболу. Да, в эйфории полный прибывают. Чипкели в первый же сезон, не зря он остался с зеленым цветом, не пошел в Кливленд. Вот. Ну что, Андрей, на самом деле, Кайл Ортон, мы знаем этого как надежного такого э, квотербека, э, ветерана, вот, который, да, там за пределами поля может себе позволить лишнего, но на поле достойно вся выглядит. К стакану приложиться ты об этом, да? Да, Google все покажет. Вот. По-моему, это второй квотербек. Э, Андрей, такой вопрос у меня к тебе из области теории. Теории. Тем более, ты вывел uh-huh. из тех, кто еще верил в то, что Рома может выйти. Мы с тобой общались на эту тему. Разошлись мнения. Тони Рома, Кайл Ортон. Ты считаешь, с Рома шансы были бы лучше удалось?
1: Да, я абсолютно уверен в этом.
0: Ты продолжаешь, этот это...
1: Хотя Кайл Ортон... Если говорить о бэкапах, да. Здесь Дэн Даллас все-таки хорошую работу проделал в том плане, что подстраховался. Ну, то есть это далеко не худший бэкап, который мог бы сейчас в такой ситуации выйти. У, у них есть шансы даже с ним, на мой взгляд. Да. Но
0: с Рома было, были бы шансы выше. Ну, чтобы точно было бы, если бы играл угу. бы, то не Рома, то эта игра была бы внимание и ажиотаж лично. Ну, для меня это было бы просто что-то сумасшедшее, Рома, Безусловно. сутки, когда он в очередной раз налажает, это же так интересно. Да? Раз, да. и вышло. Этот а... человек, его многие ненавидят, но
1: вот он право на ненависть свое ну, заслуживает.
0: хороший, нормальный парень.
1: Да, просто он немножечко.
0: Да. Ему он просто не везет. Хорошее у него не поле поведения, ну, хорошая жизненная позиция. А... Ну что, мы по Кайлу Ортону, вот я смотрю, если взять 4 сезона, когда он проводил 13 игр и более, вот первый сезон у в Чикаго 5-6, 9-13, 9, 9 тачдаун 13 перехватов, а вот последние 3, ну вот и полных сезона, да, да, один да. в Чикаго 18 тачдаунов, 12 перехватов, 21 тачдаун 12 перехватов и 20 тачдаун 9 перехватов. Это как раз надежность.
1: Да, у Магданила со... в Денвере он играл неплохо. Будь Весь здоров! Да.
0: Да, да. И это надежный, нормальный куплет. Но
1: все-таки войти сейчас перед такой игрой. Что,
0: Андрей, меня интересует, знаешь, какое противостояние? Безусловно, Ортон не сможет. Во-первых, он не будет столько пасса играть, все-таки, наверное, поменьше. Хотя могут и 50 дать попыток, но вот меня интересует. Это же Даллас, они могут Да, 100 они могут лететь, дать. стадион, все летит прекрасно. Там а... Димарко Мюрре против Дилайн, защиты Филадельфии. Как ты видишь здесь ситуацию?
1: Ну, я вижу эту ситуацию как одну из надежд для Далласа. В любом случае, им, чтобы победить, нужна хорошая игра от Мюррея. Защита Филы меня по-прежнему не убеждает. Да? Видел недавно... Очень впечатляет интересно, то, что видимо, делает Чип Келли.
0: Да. Она две недели назад 48 очков от Минсотер
1: Да, э, Чип Келли молодец. Все, команда претендует на плей-офф и так далее. Играют ярко, интересно. Но видел статистику. У нас даже на форуме кто-то выкладывал. Я и так где-то видел. Так, шо, uh, у, них, у них, интересно, складывается сезон. Каждую неделю, практически, вот команда, с которой они играют, в ней что-то случается, катастрофическое. Вот что-то вроде травмы Квотербека, например. То есть это уже далеко Самый не первый. Самый
0: травма спасла им сезон.
1: Да, то, что интересно. Так что не
0: факт, что и катастрофа травмы Квотербека и пример Чеха. Нет,
1: ну, Леш, таких мало примеров, как Чеха. Уже два. Ну, один из них уже в Филадельфии. Ну, а Флин, как тебе? Ну, что,
0: да, Флин усилил, безусловно. безусловно а усилил. если что еще Ортон выиграет, то это вообще под вопросом. В
1: общем, тут есть, есть еще вопросы. Я понял, вопросы везет, да,
0: везло парням. Везло, везло? ну что вести. такого? что И такого то да? конечно, от конечно. Если человек первый раз сел за покерный стол, ну, надо же дать ему чуть-чуть выиграть. Отчего он больше никак не сядет.
1: Да, Чип расстроился бы
0: и ушел в Орегон, да. Да, а кстати, почему нет? Можно уйти в NCW и быть царем. По-моему, Сейбан в NFL не стремится совершенно. Да-да,
1: не рвется, не рвется. Да,
0: где он там будет одним из, ему игроки расскажут, как на разговаривали.
1: В общем, ну, вернемся, да, к матчу. Да. Я здесь считаю Филадельфию, конечно, фаворитом. Как? Но не удивлюсь, если Даллас победит. Потому что, повторюсь, не не убеждает оборона Филы. Хотя оборона Далласа это вообще отдельный разговор. Ее нет. нет, И против этого нападения, ну все-таки, конечно, закономерно, что Филадельфия фаворит игры.
0: Последний вопрос, Андрей. Три минуты у нас остается буквально по поводу Далласа. А какие изменения ты здесь видишь?
1: Изменения на тренерском мостике, назрели, и Я думаю, здесь уже все очевидно. Угу. Как же, считаешь, Джонс... координаторов
0: оставят, которые, ну, особенно Нет. в защите-то там вообще не справились.
1: Нет, никого не оставят, всех выкинут, конечно. Да. Здесь, ну, такая половинчатая чистка тоже не нужна никому, мне кажется. Да. Во-первых, начнем с того, что любой тренер, который придет работать в Даллас, мало того, что на него будет давление сверху, он будет прекрасно понимать, что многие решения э, принимает Джерри Джонс. да. да. Э, он как минимум, этот главный тренер, затребует своих собственных помощников. Здесь, угу. я думаю, двух мнений быть не может. Так что э, уйдет весь штаб в полном составе и пойдут искать да. новую работу.
0: Да, мы что не будем обсуждать, все возможные варианты. Я здесь вижу, удалось и только удачно. Кто удачно их может тренировать, человек типа Билла Каура, мне видится.
1: Кто-то очень авторитетный. Я Который готов, согласен.
0: Готов с Джонсом, скажем так, пойти в стык, если нужно.
1: конфронтацию, да, верно, да. верно. Я соглашусь с тобой. Кто-то здесь ответ, тоже это мы... Это
0: команды, и они в первую очередь будут, как бы, для них тренер будет первичен, а не Джонс, которому там можно сходить, там поговорить с ним, пожаловаться. Да если придет тренер из был, ну, я не знаю. Совсем какой-то вариант слабый. Хотя и там есть люди с харизмой, наверное, когда-то они начнут себя проявлять. Так, ладно, Андрей, последний вопрос. Давай два варианта рассматриваем. У нас еще полторы минуты. Филадельфия-Даллас. Если Филадельфия выходит в плей-офф, что от него мы можем ждать?
1: Это гораздо более, более опасная будет команда, чем Даллас.
0: Интереснее Dallas. в разы главное.
1: Да. Во-первых,
0: у Далласа не факт,
1: что Рома подправится к плей-офф. Я Нет, думаю, будет
0: точно все прооперировали.
1: А, операция 100? была. я просто. Нет. Да-да-да, уже вообще не о чем говорить. Конечно, Даллас с Ортоном или Филадельфия да, если с Фолсом. Пейс,
0: с Ортоном, то это все.
1: Да, да. Mm-hmm. Здесь, как бы, однозначно, Филадельфия более предпочтительные шансы имеет. И будет очень здорово посмотреть, конечно, еще больше на их футбол. Да. Что, что бы кто ни думал о Чипе, Келли, о Чипе Келли, может быть, кто-то недолюбливает его. там. У всех есть свои фанаты антифанаты. Но... Он очень интересное нападение делает.
0: Конечно, конечно.
1: Это нельзя не признать. Это
0: правда. В следующем году я жду копикетов, я уже говорил. Андрей, все, есть у тебя вот последние 50 секунд, 40. Пожелать всем, чего хочешь. Всех с Новым годом
1: наступающим. Всех 17 недели, скоро плей-офф. Тем, с кем увидимся на Суперболл Пати, до встречи. Мы, я так понимаю, Леша, уже в плей-офф не будем выходить в эфир? Да,
0: да, стоит сказать, что мы не будем выходить в эфир, потому что разогревать людей, будучи холодным, спящим, сложно. Я думаю, там подкастами заполним, и все будет в приличном объеме.
1: Да, в любом случае еще увидимся на сайте и здесь также. Всем удачи.
0: Всем счастливо, с Новым годом, до свидания.
1: Пока.